0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli
1: Boa tarde, Celso.
0: Boa tarde, Aurélia,
1: a todos. Celso, a gente sempre fala de inflação aqui no CBN Cotidiano, mas dessa vez a gente está já de fato em 2023 e quais são as projeções para esse ano?
0: Bom, a inflação é sempre um tema muito sensível a todos nós porque tem um impacto muito direto na, na nossa vida. Então, a, a liberação dos últimos do IPCA do ano passado já mostra uma tendência para a gente de uma inflação um pouco mais baixa do que nós últimos anos. Né? Então, o IPCA agora de 2022 fechou o ano uma taxa de 5,79%, é uma inflação mais baixa do que a gente observou em 2021, mas ainda uma, uma taxa de inflação que está acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Para esse ano agora de 2023, a, a gente tem uma, uma previsão de que essa inflação fique em torno de 5,36%, ou seja, uma inflação menor do que nós observamos em 2022, até porque alguns fatores que explicaram a elevação da inflação nesse ano de 2022 ainda estarão presentes nesse ano de 2023. Então, a, a expectativa é que esse ano, embora a gente tenha uma ligeira redução da esperada da nossa inflação, a gente ainda vai ficar acima da meta mais uma vez.
1: E isso significa, na prática, para aqueles produtos de consumo básico, porque só para a gente situar também, Celso, a gente estava hoje conversando com uma pesquisadora do dieese sobre o assunto de que a cesta básica, por exemplo, né, ela consome mais de 65% do salário mínimo do brasileiro. Isso é um dado também que impressiona e mostra como os preços eles estão subindo e permanecem subindo, né? Isso tudo a inflação vai acaba levando todos esses outros preços correlatos ao consumidor? Sim,
0: é, na verdade o índice de inflação é, é simplesmente um índice que compila todas essas variações de preços que nós temos nos mais diversos produtos. É, e claro que alguns produtos que compõem o índice de inflação apresentam variações diferentes ao longo do ano. E, e nesse caso específico do exemplo que você está trazendo para a gente, uh, reforça esse aspecto bastante negativo que a inflação tem e por isso que a inflação acaba recebendo uma atenção bastante especial por conta uh, dos formuladores da política econômica porque os produtos, né, e nesse ano não foi diferente, que apresentaram uma variação mais significativa dos preços, fazem parte justamente do que nós chamamos de grupo de alimentação e bebidas, né, que no ano passado, né, nesse conjunto, tiveram uma elevação de preços uh, superior a 11% ao ano. E se a gente considerar que esse grupo de produtos uh, faz parte de... de boa parte da cesta de consumo uh, da população e especialmente daquela população de mais baixa renda, né, em termos proporcionais, a gente tem uma clareza muito maior uh, de como a inflação impacta de maneira uh, muito mais forte, muito mais intensa essa parcela da população. Uh, nós tivemos outros grupos de produtos que tiveram variações menores desses preços, inclusive o setor de transporte, que a gente teve uma deflação no ano passado, de quase 1,3%, especialmente por conta da redução do preço da gasolina em função daquele corte de tributos que nós tivemos no ano passado, mas ah, todos esses itens acabam tendo um peso bastante diferenciado para cada grupo da população. Então, os vilões né, do IPCA nesse ano de 2022 foram justamente grupos que, ah, de produtos que afetam bastante a vida eh, de boa parte da população. Né? Ah, então, o grupo de alimentos e bebidas e também o grupo de vestuário por exemplo, que teve um aumento de médio de 18% uh, geram esse impacto e por isso que a inflação tende a ser uh, bastante cruel com essa parcela da população.
1: A gente sempre vê, né? Uh, nós leigos falando que, à medida que o ano vai passando, as metas de inflação e a inflação que se concretiza, elas podem mudar também. O que se pode fazer, em nível de política pública mesmo, para tentar reverter esse quadro que não parece tão animador assim, pelo contrário, né Celso?
0: É, a, a gente tem uma série de instrumentos, é fazem parte da política econômica do governo, que são utilizados justamente para tentar controlar a inflação, mas é claro que a gente tem outros elementos que afetam os preços dos produtos, que não fazem parte daquilo que o governo tem algum controle. Especialmente aqui, eu falo daqueles elementos que compõem o cenário internacional, que afetam ah, os nossos preços. Ah, uma parte importante da, da inflação que nós tivemos no ano passado veio justamente do comportamento do preço de muitas das commodities, especialmente o petróleo, que tiveram elevação ah, no mercado internacional, e esse aumento de preços acaba influenciando, contaminando ah, todos os preços aqui da nossa economia, porque esses produtos, de uma forma ou de outra, estão envolvidos na produção de praticamente tudo o que a gente consome. Esse grupo de produtos, né, e... E a dinâmica de preços desses produtos escapa aquilo que o governo tem capacidade de influenciar. A expectativa para esse ano é que, com um certo é, desaquecimento da economia mundial, é, significa que o preço desse, dessas commodities não deve se alterar bastante, o que para a gente, nesse cenário, acaba sendo um pouco positivo, porque significa que os nossos preços internos, também não vão se alterar bastante por conta disso. Do ponto de vista do governo, que tem instrumentos para tentar controlar a inflação, basicamente o que nós temos é de um lado a política monetária, ou seja, a manipulação da taxa Selic pelo Banco Central para tentar desestimular a demanda, quando o governo eleva a Selic, ele torna o crédito mais caro, crédito, tanto para nós consumidores aqui na ponta, mas também ah, para as empresas que vão realizar os seus investimentos, e esse instrumento tem sido bastante utilizado pelo ah, Banco Central, que elevou bastante a taxa de juros ah, desde... Ah, de 2021, né, a gente saiu de um patamar de 2% ao ano da Selic e fechamos o, o ano passado com 13,75% ao ano ou seja, uma variação bastante significativa dessa taxa e considerando o tempo que a Selic leva para realmente gerar efeitos na economia, esse ano de 2023 é que a gente vai sentir com bastante clareza o efeito dessa elevação da Selic. Portanto, um desaquecimento da nossa economia, o que pode ah, frear um pouco o aumento de preços. Agora, tu, por outro lado... Né, para que a gente tenha uma clareza maior de como esse próximo ano, esse ano agora de 2023 vai impactar a, a inflação, a gente tem que considerar outros fatores que podem a, acabar acelerando um pouquinho a, a nossa inflação. E aqui a gente tem que considerar, claro, toda essa discussão em cima da desoneração dos tributos que foi prorrogada por, por algum tempo, mas a gente não sabe se esses tributos realmente vão permanecer desonerados até o final do ano, ou se isso vai se encerrar no momento dessa, dessa data limite da prorrogação, o que implica um aumento é, importante num grupo de produtos que geram efeito em toda a nossa economia. Então, a gente não sabe ainda o real impacto da volta desses tributos sobre os combustíveis, e a gente também não sabe como vai se desenhar o cenário sobre a volta da cobrança do ICMS sobre esses mesmos combustíveis. A gente já viu que alguns estados se movimentaram, voltaram a elevar o ICMS. O Espírito Santo ainda não fez isso, mas a gente não sabe qual vai ser o impacto total na economia. E esses dois...
1: Celso, você me escuta?
0: Dois esse governo, a gente chega. Oh. Você pode,
1: você pode voltar só um pouquinho, porque a, a, a sua ligação falhou? Só uns um, um segundinhos da sua fala.
0: Ah, sim, sem problema. Então, essa, essa indefinição uh, sobre a, a permanência ou não da prorrogação dessa desoneração sobre os combustíveis e se esse movimento de retomada do ICMS por parte dos estados vai se intensificar ou não, né? esses movimentos vão gerar uma pressão sobre o IPCA. E como a gente comentou aqui, dessa política monetária que faz parte do que o governo pode fazer para tentar controlar a inflação, a gente tem algumas indefinições ainda como que o atual governo vai desenhar a política fiscal. Né? A gente não sabe se o governo vai adotar algumas políticas de estímulo à demanda por transferência de renda, ou qual vai ser a proposta de nova âncora fiscal que o governo vai apresentar, porque a depender do que o governo vai fazer nesse ano de 2023, a gente corre o risco de a política monetária acabar não conversando tanto com a política fiscal, cada uma dessas políticas caminhando em direções opostas à política monetária com a elevação da Selic, para tentar controlar o aumento da demanda e a política fiscal indo no caminho contrário, justamente estimulando essa demanda e aumentando o nível de consumo. Se essas duas políticas caminharem em direções opostas, pode ser que uma parcialmente anule a outra e a gente tenha um certo descontrole da inflação. Então a combinação de todos esses fatores é que vai é, nos levar a realmente ver se essa expectativa de uma inflação de 5,36% projetada pelo Banco Central vai se concretizar ou não, e claro, estando acima da meta que está sendo é, prevista, lembrando que a meta de inflação para esse ano de 2023 é de 3,25%, tendo aí uma, uma margem de tolerância de um ponto percentual e meio para mais ou para menos, ou seja, na prática a gente tem um teto de uma inflação de 4,75. A combinação de todos esses fatores vai mostrar se realmente a gente vai ficar acima da meta de inflação mais uma vez.
1: Tá certo, Celso. E a gente segue acompanhando né para ver se de fato e como isso de fato na prática vai acontecer de acordo com as políticas públicas que vão sendo empregues no nosso país ao longo desse ano. Muito obrigado, viu? Excelente tarde.
0: Eu que agradeço. Boa tarde a todos.